0: Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía. Y hoy tenemos eh, un anuncio muy especial, muy especial. Nos encanta hacer este tipo de podcast en los que presentamos eh, pues nuevo contenido de, de calidad en la, en la página web. ¿no? Eh, bueno, y para hacer esta presentación, primero os voy a presentar a quien nos acompaña. Y luego explicaremos, eh, bueno, lo habréis visto en el título ya del, del capítulo Pero bueno, vamos a mantener aquí un poco la sorpresa por si hay alguno que aún no lo ha leído eh, Vamos a presentar a dos eh, a dos amigos que tenemos aquí al otro lado del, del hilo telefónico Y luego explicaremos por qué están aquí, ¿vale? Pues bueno, eh, hoy está con nosotros eh, Frodo Álvarez y Mario Lechu Hola, ¿qué tal estáis, amigos?
1: Hola, muy buenas, Frank.
0: Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues genial. Con ganas de sacar ya esto a la luz, que llevamos ya tanto tiempo con ello.
0: Exacto. Ha costado un poco, ¿eh? Ha costado, ha costado. Ha costado. Un poquillo. Pero bueno lo, bueno, lo bueno se hace esperar, ¿eh? Dicen,
2: ¿verdad? Eso siempre. Pues sí.
0: Bueno, pues nada, eh, Frodo Álvarez y Mario Lechu están aquí eh, porque son... Uh, espera, a ver cómo lo digo <risa> para que no hayan equívocos. Eh, artistas light painters. ¿Lo he dicho bien o qué?
2: Muy bien, muy bien. Exacto, vale. muy bien.
0: vale Mira, pues ya que, ya que me, ha, me has hecho decirlo, Frodo, eh, explícame la diferencia entre un artista light painter y un fotógrafo light painter. A
1: ver, es que para mí el light painting es el arte de pintar con luz. Eh, con lo cual el trabajo del light painter es pintar con luz luego hay un medio que es el que registra esa pintura de luz ese medio normalmente y lo más usado y lo más común es una, una cámara fotográfica entonces tendríamos fotografía light painting pero quizás en su día era la única opción pero a medida que la tecnología avanza esos medios avanzan y evolucionan eh, ahora por ejemplo tenemos la posibilidad de hacer video light painting a tiempo real ahí ya no es una fotografía, es un vídeo a tiempo real y existen otros formatos, yo podría meter también ahí las cámaras 360, que sí, te, devuelve, te pueden devolver una foto, pero también te pueden devolver un vídeo o una foto interactiva, que tú la ves como quieres o modificas. Entonces, para mí eso sigue siendo light painting, siempre y cuando haya un registro de esa, de esa pintura de luz que el artista hace en la escena. Pero no siempre tiene por qué ser foto, fotográfico, al menos en estos tiempos. Y yo creo que los que vienen por venir, pues al final tendremos light painting holográfico y sabe Dios que tendremos.
0: Vale, o sea, o sea que, que, que la diferencia digamos que es que tú no eres fotógrafo light painter, que no te cierras a ninguna vía, ¿no? O sea, que puedes hacer light painting con cualquier tipo de tecnología que te lo permita, ¿no?
1: Exacto, eh, yo como light painter me adapto al medio, no va a funcionar igual una cámara de vídeo que captando tu light painting como una cámara de fotos, entonces nosotros tenemos la habilidad de adaptarnos, sabemos cómo pintar con luz, cómo funcionan las luces, cómo responden y es adaptarlo a, a, cada, a cada medio. Genial. Y no solo, no solo el fotográfico. Y luego también, pues por ejemplo, con, a nivel fotográfico, pues teníamos las cámaras reflex normales y ahora también con las cámaras Olympus y el modo Live Composite, pues también cambia un poco la forma en la que pintamos con luz y nosotros como artistas nos adaptamos para conseguir los resultados que, que sabemos que se pueden conseguir.
0: Genial, pues oye, ha quedado clarísimo, ¿eh?
1: Vale, me alegro. Bueno,
0: oye, pues mira, ya aprovechamos y presentamos también a Mario. Mario, tú... ¿Cómo te presentas? ¿Como artista light painter? ¿Como fotógrafo light painter? ¿Como fotógrafo nocturno? <risas> mm,
2: yo durante mucho tiempo me he considerado... Bueno, eh, lo primero, hola a todos, soy Mario Lechu, encantado de estar aquí con vosotros. Eh, durante un tiempo me he considerado eh, light painter y aparte hacía otro montón de cosas que me gustaban dentro del mundo de la fotografía. Pero lo que siempre me ha llamado mucho más la atención que el resto de disciplinas, digámoslo así, aunque Frodo me quiera dar una colleja, eh, a mí siempre ha sido el light painting. Pero he practicado fotografía nocturna, fotografía panorámica, urbana, interiorismo, paisaje, lo que me ha ido pidiendo el cuerpo. Pero últimamente eh, sí me considero más fotógrafo light painter porque, bueno, tengo la suerte de que me están saliendo distintas posibilidades de trabajo a nivel fotográfico sin light painting, y como me gusta la fotografía, no sé, yo de siempre me he considerado light painter, pero como quiero ser sincero conmigo mismo, ahora me considero más fotógrafo, y bueno, pues lo que conozco de light painting lo aplico a la fotografía, y lo que conozco de fotografía, pues lo intento aplicar al light painting. Uh -huh. Mario, lo cierto que es un gran fotógrafo. Yo le hago cuando, cuando me dejan, cuando me dejan.
0: Porque eh, os dedicáis los dos plenamente a, 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 bueno, a, al, al, al arte del light painting, no, no simplemente a, a la fotografía, al light painting, light painting en, en, en general, o a la fotografía también, ¿no?
2: Yo me dedico a, a la fotografía porque estoy de, de profesor para distintos ayuntamientos, en centros culturales, entonces soy docente en fotografía. Y bueno, pues luego también te sale alguna sesión de interiorismo, o sea que te dedicas. Eres fotógrafo, de, de ¿no?
0: Eres fotógrafo profesional, se puede decir. Eh, hoy en completo. día sí,
2: o, hoy en día sí. Hace unos años cuando empecé, por eso también me dediqué más al lead painting, porque tenía también más disponibilidad, más tiempo, uh -huh. más tranquilidad para, para dedicarme a ello. Pero hoy en día, con otra serie de, de trabajos y de encargos, pues bueno, pues le dedico el, el tiempo que. que que del que poco de, del que dispongo, sí, exacto.
0: <risa> y Frodo, ¿tú, tú te dedicas exclusivamente eh, ya no solo a la fotografía, sino al light painting, ¿no?
1: Pues lo cierto es que sí. Yo tenía mi, mi trabajo de programador. Yo soy matemático, licenciado en matemáticas, y estuve trabajando de programador nueve años. Y el light painting siempre fue mi hobby, desde lo que lo conocí en, 2019, en 2009 me enganchó. Fue mi hobby, mi pasión y el poco a poco ese, no sé, empecé a hacer algún eventillo y de repente empecé a ver como otra vida paralela, otra vida posible y otra vida que realmente me podría hacer feliz. Con lo cual ya me di cuenta que la vida que estaba teniendo no me iba a hacer feliz y ahí empezó un conflicto mental, una balanza, hasta que tuve claro que, que, tenía, que intenta, tenía que intentarlo porque no podía vivir sin intentarlo, con esa espina clavada ahí. Así que en 2015 lo dejé todo y aposté por el light painting y la verdad que estoy muy contento y orgulloso. Ya simplemente por el hecho de ese sentimiento interior me invadió una energía de sentir que estaba en mi camino que es indescriptible, no sé. Yo tuve claro que era, o sea, es mi apuesta y no hay vuelta atrás porque yo si esto saliera mal no quiero volver de programador.
0: Sabes no, espera, que, la, que la, la, la gente se, se extraña mucho cuando, cuando bueno, no, no es que se extrañe, sino que sorprende, se sorprende, ¿no? Cuando tú le dices que te dedicas a lo que te gusta, ¿no? Realmente, porque a mí eh, es sorprendente, tío, yo, yo no sé si os lo he comentado alguna vez, yo, yo era camionero, yo era transportista. Y, y me he ido metiendo en el mundillo de la fotografía, pues, como Mario, ¿no? Haciendo bodas, bautizos, comuniones, ¿no? Y, y cosas que... La BBC, re, sí. reportero de la BBC. <risa> eh, compaginándolo con mi trabajo, ¿no? Y, mm. y en, un día, pues, tuve la suerte o, o pude, mmm, pude montármelo para acabar trabajando de la fotografía, para acabar viviendo de, de mi pasión, ¿no? Y, claro. y, hostia, ahora hasta me llaman eh, para hacerme entrevistas... Uh, que es, es, donde me piden que explique la experiencia, ¿no? Y, hostia, pues no debería ser tampoco tan extraño ¿no? que, que la gente intentara vivir de lo que le gusta, ¿no? ¿Por qué vamos a vivir eh, atrapados en algo que no nos gusta? Hay que intentarlo, ¿no?
2: Sí. Eh, vale, vale, vale. Perdón, eh, eso siempre, pero ahí yo ya lo que pienso es que por tener trabajos que, que nos ocupan tanto tiempo, al final no podemos dedicarnos ni siquiera un ratito a las cosas que nos gustan y bueno, pues ahí ya el problema principal, que, que no tenemos tiempo para por lo menos saber si nos gusta algo o no.
1: Yo realmente lo que te dices es que es, yo creo que es como debería ser de alguna manera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la situación en la que estaba, yo estaba muy agradecido de, de estar trabajando en Asturias. Yo soy de Asturias, soy asturiano. Y bueno, hay un dicho allí que se suele decir que es Asturias o traballes». Que quiere decir que, que si te quedas en Asturias no hay trabajo y si quieres trabajar te vas a Asturias. Entonces yo de alguna manera estaba ahí sintiéndome muy conformista. Uy, qué bien, tengo aquí mi trabajo a 20 minutos de casa y todo muy bien. Pero cuando en el momento en que decides que te quieres ir de allí y no es tan fácil, te das cuenta que con los sueldos de mierda que te pagan con perdón con las pocas facilidades para irte o nulas, etcétera pues cuando te das cuenta, no es que estés ahí, con, no es un rollo conformista que yo era el que pensé que tenía, sino que es una especie de autoesclavitud que piensas que estás ahí porque quieres, pero realmente estás atrapado porque no te queda otra de alguna manera, tienes que vivir de algo y luego no, no es todo tan fácil
0: y además ¿Eh? el, el, el entorno te, te, te oprime un poco no y te dice, oye ¿dónde vas? Si tienes tu trabajo, tienes tu sueldo, tienes claro. ¿dónde vas ahora a, a, a mojarte en, en, otro, en otros en otros claro. ríos no que te vas a hundir? Y... Bueno, es igual. vamos a Hay porque... gente que no lo entiende porque
1: una vez que tienes un contrato indefinido pues dicen, pero tú estás loco, pero es lo que hay. Es la felicidad y el uno mismo es casi lo
2: primero, ¿no? Y sí. Hay que intentarlo. Hay que ser sincero con uno mismo como he comentado yo antes. pues sí. Si quieres ser feliz tendrás que intentar lucharlo.
0: Pues sí, claro, es que las cosas no te vienen solas, hay que, hay que hay que, trabajárselas y cuando ves que puedes dar el salto, pues lanzarte. Pero claro, hay que trabajárselo, hay que currárselo, hay que ver la oportunidad y, y, y hay que ser arriesgado y hay que ser valiente y hay que, hay que lanzarse. Uh, pero no, yo entiendo que no, que no es fácil porque, claro, también tenemos muchas obligaciones, ¿no? Mm. Eh, hijos, hipotecas responsabilidades sí, varias sí varias vale,
1: yo, yo gracias a dios lo tengo sobrinos y sobrinas
0: <risa> solo solo te ocupan regalos de reyes y las, parte, las, las partes buenas muy bien oye vamos a dejar esto que si no sí, sí. podríamos estar aquí hablando esta mañana de esto tío. yo es que me dicen esto y me me animo tío bueno hasta aquí, punto y seguido. Venga, al grano. <risa> Venga, vamos, vamos a, a, darle. a hablar un poquillo de lo que, de lo que hacéis aquí, ¿no? Eh, hace un tiempo, eh, bueno, sabéis que tenemos, eh, vosotros lo sabéis porque ya lo hemos hablado, pero y la gente que nos está escuchando, pues habrá quien lo sepa y habrá quien no, ¿no? Eh, que CarteDigital.com es una plataforma de cursos online en la que intentamos abarcar eh, todas las disciplinas fotográficas que, que existen ¿no? poco a poco, vamos captando cada vez más. ¿no? Tenemos un curso de fotografía nocturna, pero no teníamos nada de, de light painting en sí. ¿no? Eh, se trata un poquito de iluminación en fotografía nocturna, pero no teníamos nada eh, específicamente de light painting. ¿no? Entonces me puse en contacto con, con Frodo y Frodo me dijo no te preocupes que enseguida te monto yo aquí un curso y, no. y pasaron casi dos años <ríe> y bueno, como comentábamos antes, pues ha pasado un tiempo, pero oye que yo te he esperado aquí, ¿eh? como un campeón. Sí. <risa> no, es...
2: nos gusta dejar las cosas para mañana, como dice el refrán.
0: <risa> no, pero en serio, que, bueno, que es lo que decíamos, ¿no? que se entiende que, que todo el mundo está, que estamos liados y tal, y que se hace cuando se puede. Y oye, que yo lo agradezco, que esto es un esfuerzo, es, la verdad es que es, es un curro muy grande el realizar un... Bueno, vosotros estáis aquí porque vais a, a incorporar un curso de eye painting en Carrete Digital, en la plataforma de Carrete Digital, que vais a poder tener todos acceso eh, de la misma forma que tenéis acceso a todos los cursos, es decir, suscribiéndote por 10 euros al mes uh, y tendréis acceso a los cursos, al curso de Frodo y de, y de, Ma, y de Mario uh, y a todos los cursos que hay dentro, ¿no? Iniciación, oh. eh, composición, retoque, uh, fotografía de viaje... Uh, o sea, un montón. Y todos los que vayamos incorporando también a partir de ahora, porque esto no para, ¿vale? A partir de ahora y a partir de, de hace un rato. Eh, y bueno, pues Frodo y Mario pues, han venido aquí para explicarnos un poquito qué es lo que vamos a poder encontrarnos en vuestro curso Light Painting, no de fotografía Light Painting.
2: Pues os vais a encontrar un curso, mmm, si no sabéis nada de Light Painting, este va a ser el curso ideal. Y si sabéis algo de late painting, este también va a ser un buen curso, puesto que tratamos desde la base, desde los inicios del late painting, en equipo necesario, técnicas básicas, técnicas un poco más avanzadas, distintas herramientas que usamos los late painters para poder realizar nuestros efectos y crear fotografías chulas. Y bueno, pues todo con una estructura creemos que bastante lógica, como he comentado, empezando por el inicio del late Painting, un poco de, de su historia, requisitos mínimos para poder hacer Light Painting, configuración del equipo, etcétera, etcétera. Creemos que tiene un, es una estructura lógica y que puede servir a, a un montón de gente que no, que no tenga nociones o pueda ver fotografías de este tipo y digan, anda, esto es Photoshop. No, esto se hace en la cámara y os vamos a enseñar a hacerlo para que seáis capaces de, de hacer fotos como nosotros o incluso mejores.
0: Muy bien, y, y vamos a ver Frodo, vamos a ver eh, solo fotografía o vamos a ver también arte sí. light painter
1: A ver, eh, esto sí que de momento al menos está más <risa> enfocado a fotografía light painting, y lo importante es eso que partimos de, de la base o sea, de la historia de, y de todos los conceptos básicos y luego ya sí que lo vamos complicando un poco más y bueno, este va a ser un primer pack de videotutoriales que va a ser ya la, la base, pero a partir de ahí todo lo que salga ya no va a ser de iniciación. O sea, la idea es luego, pues ya haremos una segunda temporada, ¿no?
0: <risa> bueno, si, si tiene éxito, haremos la segunda temporada. <risa> Hombre, como yo la cosa aquí,
2: Perdón, por, pero quiero hacer una pequeña matización. Uh -huh. eh, vamos a empezar con la fotografía también, porque la, el grosso de la gente que puede oír el podcast o que puede estar suscrita a Carrete Digital lo más probable es que tengan cámara de fotos pero no todo el mundo a lo mejor tiene una cámara de vídeo para probar a hacer light painting en vídeo etcétera etcétera entonces por eso nos enfocamos ah, en pero ese bueno punto. cuando
1: sigamos seguro que uno de stop motions que no deja de ser una sucesión de imágenes lo podríamos hacer también
2: Ah, pero bueno tampoco desveles sorpresas bueno, no 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 sí,
0: <risa> o sea, se acaba de ocurrir o
1: es sea, no. que se le va se le va <risa>
0: <risa> bueno y entonces eh, en el curso um, ¿Podríamos eh, distinguir entre lo que es iluminar escenas, a lo mejor me adelanto ¿eh? sin saberlo, uh -huh. eh, entre lo que son dibujar eh, efectos o crear personajes eh, e iluminar escenas? ¿Podríamos ver un poco también eh, estas dos facetas?
1: Pues sí, de hecho hay un, uno de los programas es dedicado a técnicas de iluminación precisamente, y luego sí, hay programas de efectos unos más genéricos y otros ya más concretos, de alguna herramienta concreta muy usada, muy vistosa que merece tener su propio video tutorial y vale. va, a bueno, ser, va a ser bastante completito
0: Vamos a hacer un, un pequeño esquema vale más o menos de principio a, a fin o sea, desde uh -huh. que empiece el curso hasta que acabe el curso, un pequeño esquema de lo que, de lo que vamos a ir viendo si, si os parece bien
2: Vale bueno, pues en el primer episodio veríamos, como hemos comentado antes, una introducción al late painting, cuál es su historia, la evolución que ha tenido a lo largo de, de los ya no años, sino siglos, porque ya tiene más de un siglo el late painting, aunque parezca mentira. Yo lo diría, eh? Sus posibilidades, describimos qué, qué es el late painting, porque, bueno, también hay mucha confusión en torno a más su descripción como, como palabra, uh -huh. y hacemos anticipo de, de próximos programas, eso como punto número uno uh
1: -huh. es que además lo de la historia del light painting es como súper interesante, porque bueno ya lo veréis, pero pero cuando se, las primeras fotos que so, se pueden decir que son light painting, realmente quien las hizo no sabía que estaba haciendo light painting porque luego el light painting se llevó un poco a, a darle una connotación artística, no lo haces con fines artísticos pero antes nos hacía así, ya lo veréis en el primer episodio.
0: Gana, ganas, ganas de verlo ya.
1: Entonces, bueno, el segundo episodio ya va a ser un poco más de, de iniciación al iPending realmente, qué es lo que necesitamos, qué equipo tenemos y cómo configurarlo ya para, para arrancar. El primero era muy introductorio y este ya es, venga, vamos a ello.
0: Vamos al grano, luego, vamos a, a, a entrar en faena, ¿no?
2: Luego tenemos dos episodios, que vendrían a ser el tercero y el cuarto, que son de herramientas. Hacemos como una descripción y mostramos herramientas que pueden ser un poco más básicas y herramientas que pueden ser un poco más profesionales. Eh, ponemos ejemplos que la gente puede ver de acerca de qué efectos se consiguen con esta herramienta en concreto, con esta otra. Tenemos modelos que posan, hacemos fotos en directo para que vean cómo movemos las herramientas, porque claro, hay veces que tú ves una foto, pero, ostras, este efecto, ¿cómo, cómo se consigue? Bueno, pues en el video tutorial vais a ver cómo movemos las, las herramientas para crear distintos efectos que nos dan juego a nosotros en nuestras fotos. Mm. Y como he dicho, hay dos episodios, uno más de herramientas básicas y otro de herramientas un poco más avanzadas. Uh -huh. es que en, en, en los vídeos realmente intentamos, dentro de nuestras posibilidades e inexperiencia,
1: intentamos currarnoslo lo, lo mejor posible de ahí también el, el retraso en entregar no fue tampoco por vagancia pues por querer hacerlo lo mejor posible y, y hacerlo hacerlo bien entonces entiende, tenemos Frodo. mucho making off no te tenemos mucho <risas> o sea, pero que intentamos hacerlo interesante el programita y con muy visual todo y...
0: oye, ¿hay, hay vídeos de tomas falsas o no?
2: Eh, él de momento no ha querido. Yo soy partidario de. Él. Bueno, pues si, la, si lo quiere hacer el luego. Pero bueno, en, en algún momento saldrá. Después de los créditos, lo típico, cuando acaban los créditos, hay las tomas falsas. Alguna la, habrá. La verdad que habría material ahí del
0: bueno, ¿eh? Para hacer un curso entero, ¿no? También de esas tomas falsas venga, oye y una, una cosita hablando de herramientas, sí. antes de que cambiéis de... Eh, vosotros las herramientas ¿sois partidarios de, de haceroslas vosotros mismos? ¿O, ¿o preferís no complicaros la vida y, y a lo mejor comprarlas ya, ya hechas? ¿O Buena mixtos, pregunta eh...
1: <risas> yo la verdad que no soy el típico supermanitas, entonces yo todo lo que sea cinta americana pegar, añadir cosas, vale pero luego a nivel de electrónica pues me quedo un poco atrás y tengo la suerte de que siempre hay alguien que me ayuda. Entonces yo sí que a lo mejor pienso, diseño muchas herramientas, pero a lo mejor me las hacen. O luego, bueno, como también soy embajador de Light Paradise, pues muchas de mis ideas locas pues las intento meter ahí y al final acaban saliendo ahí como herramienta. El comprar herramientas profesionales es algo realmente muy bueno, pero sobre todo si empiezas. Pero luego, al final, el, el hacerte tú mismo las herramientas... ...lo que tienes es un, una autenticidad, un efecto que va a ser solo tuyo... ...porque es muy fácil una linterna... ...cualquier linterna es muy fácil customizarla y variarle su luz... ...imagínate una a una linterna le pones una botella delante... ...esa botella ya solo por su textura ya genera un trazo de luz... ...si esa botella la, la arrugas con diferentes formas... ...el trazo va a ser diferente... ...si le metes geles de colores dentro vas a tener otra historia... ...entonces es muy fácil hacerte tus propias cosas también muy resultonas y eso es una parte muy bonita también y que también a la vez te diferenciaría del resto a lo mejor si luego hay 200.000 leypenders en el mundo y todos compran en dos tiendas pues al final parece que todos hacen muy de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio está muy bien herramientas profesionales pero, pero que cada uno sepa también que es muy fácil hacerse
2: cosas ellos mismos y, y... Venga, vale. digamos que estamos en el punto medio entre cómprate algo y construyete tu, tus propias herramientas que también tiene su jugo y su gracia. Yo sí, porque yo además de siempre era entrar en una
1: tienda de chinos y juguete que veía con luz, juguete que me tenía que comprar, llevar y probar, que luego al final acabo regalándoselo a mi sobrina o a lo mejor me lo quedo yo porque mola mucho. Entonces sí que yo fui muy de, de comprar siempre también pero también de yo no, Lo pregunto sí.
0: por eso, no porque yo tampoco soy nada manitas y, mm. y si alguna vez me planteara tener alguna herramienta, seguramente la acabaría comprando, ¿no? Entonces Hombre, tenía curiosidad claro. de, de, de saber de qué pensáis vosotros sobre esto.
1: Es que antes no quedaba otra, más que sí. más que hacértelo tú mismo. Ahora, gracias a Dios, te salen nuevas tiendas que apoyan el light painting y, y claro. nos dan esa facilidad, claro.
0: Muy bien. Pues venga, va, dale. Otro más.
1: Pues bueno, otro de los capítulos que teníamos preparado eran técnicas de iluminación en, en retratos de los turnos, turnos y escenas. Y entonces ahí hablamos de diferentes, pues el uso del flash, de diferentes tipos de linternas, escáner, otras iluminaciones creativas. Entonces ese programa es más enfocado a tipos de iluminación para que la gente también sepa diferenciarlo o qué usar en cada ocasión.
0: O... Yo creo pues. que este, este capítulo es, es básico porque mm -hmm. si entender el, la forma de iluminar a, a, a alguien en una fotografía nocturna es eh, incluso... Eh, práctico para saber iluminar de día, o sea, porque mm. tienes que entender muy bien el tipo de iluminación que debes hacer, porque sí. la creas tú, o sea, mm. la creas.
2: efectivamente, tú. efectivamente. Mm -hmm. Y bueno, pues aquí es eso, iluminación más en retratos nocturnos, porque este, este curso en completo es más, como digamos eso, para un nivel un poco más amateur. Pero ya meteremos un poco más adelante la, la parte de iluminación en, en escenas. Vale. Luego ya el siguiente episodio, después de la iluminación en retratos, ya son retratos y efectos. Ahí ya metemos eh, directamente el cómo se ilumina el modelo para como retomar un poco el capítulo anterior y efectos de luz que podemos ir añadiendo a, a los modelos para que tengan cierta coherencia visual las... Las cosas que introducimos, los, los efectos introducidos en la fotografía. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: luego, pues, más o menos, aquí, esto eran como un poco ya los básicos. Y entonces empezamos ya con capítulos más concretos. Pues, el siguiente sería: pues, la, la brocha de fibra óptica, que se usa mucho, pero tiene muchos diferentes usos. Como customizarlo, cómo como usarlo.
2: Tiene mucho, muchos usos. Distintas aplicaciones, porque bueno, en principio todo toda persona que coge una paleta mmm, va a moverla delante de la cámara para generar trazas y texturas como se pueden generar con otro montón de herramientas. Pero hay, como comenta Frodo, infinitas posibilidades con cada herramienta y bueno, pues hay mmm, sorpresas en ese episodio sí. que se enseñan a hacer distintos tipos de fotografías que a lo mejor la gente no, no comprende cómo están realizadas
1: intentamos además sacarle un poco de chicha a las herramientas, es decir, esto se hace así y ya está no, pues con esto puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, puedes hacer esto otro de esta manera decir, y además intentar educar un poco a la gente que es, todo va un poco por la experimentación o sea si claro. realmente es el proceso más guapo de, de light painting, claro. o sea, esto debería ser una guía, pero la gente después de ver estos videotutoriales debería practicar ellos y, y ser incluso voy a ir un poco más allá, a ver si se me ocurre a mí algo que no hayan dicho estos ese proceso es guapísimo en el light painting cuando descubres, cuando tú mismo te ilusionas, ¡ah, mira qué guay!
0: Claro, es que la, la creatividad viene después de haber asumido la técnica ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en cualquier disciplina, una vez tú tienes asumida ya la, la, la técnica o sea, la controlas y la entiendes entonces es cuando puedes dar rienda suelta a ser creativo y, y a experimentar como tú bien decías y a crear pues no sé, pues nuevos efectos o, o, o nuevas historias, porque sí que es verdad que yo he hecho en falta a veces, a lo mejor aquí me meto en camisa de once varas, eh, un poquito de, de, de creatividad, de, de, ¿cómo te lo diría?, de diferenciación, ¿no? Eh, porque si ves a alguno que saca algo nuevo y al día siguiente ves tropocientas personas haciendo lo mismo, ¿no? Y dices, sí, vale, crea lo mismo, pero, pero haz variantes no y, y, y experimenta y saca algo nuevo. Eh, solo así se evoluciona, porque si no nos quedamos estancados siempre es lo mismo.
2: Yo creo que tienes toda la razón del mundo, pero mi opinión personal también es que en el mundo del arte mmm, la copia creo que es el primer paso para generar tú un estilo propio. Es decir, tú ves algo que te gusta intentas hacer algo parecido a eso que te gusta y cuando consigues eso que, que has visto, es el punto en el que yo creo que ya tienes asumida la, la técnica de cómo se maneja esa herramienta y a partir de ahí es cuando tú ya tienes tu punto de creatividad de decir, mira, he llegado a conseguir algo parecido a esta foto que ha hecho tal persona o tal grupo de...
0: De personas. Vamos a evolucionarla, ¿no? Vamos vamos
2: a, vamos a evolucionar, sí. efectivamente. A mí lo bonito
1: es que las cosas te sirvan de inspiración, no coger lo de otro y calcarlo tal cual, sino que ahí, pues, eso te sirve ahí, ostras, qué guay, lo que decía él, saber llegar a hacer eso, pero que te sirva a ti para desarrollarlo y, y encontrar tu propio trabajo a partir, de a lo mejor, de, de esas ideas. Y luego al respecto, sí que es muy curioso cuando alguien totalmente al iPending, pero que a lo mejor es. No sé, es bueno en otras artes, o pintando lo que sea, dices, toma, pinta algo, y a lo mejor coge una herramienta y hace algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, porque no están, por así decirlo, contaminados con otras imágenes que ya han visto antes, porque son ajenos a, a este mundo. Entonces sí que es muy curioso que notas nuevos efectos, y a veces te inspiras fuera de la comunidad de ley painting, a veces.
0: Uh -huh. Estamos de acuerdo, sí, sí. No, bueno, es lo que os decía, ¿no? Más o menos es lo que hemos ido diciendo los tres, que se trata de asumir eso, ¿no? El, eh, la técnica, eh, aprender a, a cómo va esa, esa herramienta, aprender a crear esos, eh, esos efectos con esa herramienta y a partir de ahí, pues, innovar, experimentar y crear cosas nuevas, ¿no? Es, yo, ese creo que es el proceso, el flujo de trabajo que te lleva a ser, a ser creativo, ¿no? Y, claro. y bueno, pues este curso va a servir también para eso, ¿no? Para asumir esa técnica y, para, y animar a la gente que a través de esa técnica, a partir de, de, de la, del conocimiento de esa técnica eh, y de ese eh, saber usar esas uh, herramientas, eh, se pueda cada uno empezar a hacer sus propias creaciones, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pues bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué nos queda?
2: Bueno, pues tenemos otro episodio dedicado a, al metacrilato, ya sean el nombre son paletas de metaquilato, uh -huh. eh, blades plexi rods, eh, perdón plexi shapes, depende de quién lo venda cómo lo venda, se llama de muchas maneras pero es plástico cortado con determinadas, manera, determinadas formas que se acopla a linternas exacto, se acopla a linternas uh -huh. ya cada uno busca su, su manera de acoplar o, o compran adaptadores para, para acoplarlo uh -huh. y bueno, pues al igual que con las brochas de fibra enseñamos lo típico con esto enseñamos lo típico, pero también le damos intentamos darle una vuelta de tuerca para enseñar cosas que a lo mejor la gente no sabe que se pueden realizar con, con las paletas. Enseñamos cómo se tienen que, que mover, cómo se tienen que, que coger para crear un efecto muy determinado. Y bueno,
1: pues cómo customizarlas para de repente una que
2: tienes este efecto, pues cómo hacerle que varíe ese efecto con colores, con... Pero, cosas. pero eso ya no solo en las paletas, sino en todos los episodios de herramientas hablamos de... Pues mira, este es el efecto base y luego a partir de aquí tú puedes customizar, puedes generar un montón de efectos distintos con una sola herramienta y en tu foto final parece que son tres, tres herramientas distintas. Uh -huh. Y además eso ayudaría a la diferenciación
1: y a tener algo ya más único tuyo, como hablábamos antes, que es muy fácil transformar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Genial. ¿Qué más tenemos uh -huh. por ahí?
2: Nos vamos a hablar ya de dos episodios más de, de herramientas.
0: Oye, ¿cuántos habéis dicho ya? ¿Nos habéis pasado ya? No lo sé.
2: No, 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 es no, que no, muchos, no nos hemos pasado. Es que
1: tenemos más apuntados, pero para luego, a ver si no hablamos de más ahora. A ver, uno que tenemos aquí también es el de esferas, que siempre fue una de las cosas más visuales dentro del mundo del de light painting, mm. que más llamas la atención y también donde entra muy... Tiene mucha importancia también el retrato, el, el paisaje, una buena localización y... Entonces queremos
2: hacer un poco de hincapié en, en las esferas. Porque... Y, co y composición, aparte de la localización, eh, una esfera, en el fondo, cuando sabes hacer una esfera, sabes hacer 200 Pero ahí ya entra tu ojo como mmm, fotógrafo, eh, voy a decir ahí, que, que entienda más o menos de composición, de colores, para bueno introducirlo adecuadamente en el sitio justo, en el momento justo.
0: Claro, porque una esfera en sí, hombre, tiene su qué, pero a lo mejor visto una, visto todas, ¿no? Entonces, lo que se trata es de jugar un poco con esa esfera e integrarla en un entorno que quiera decir algo, ¿no? Que dé claro. un mensaje, ¿no?
2: Exacto. Muy bien.
1: Es que eso, el, el eye painting tiene cosas muy bonitas, que es que desde que puedes crear desde cero, o puedes transformar algo que existe, un paisaje, o puedes introducir algo en ese paisaje. Tiene como esas vertientes a mí que, que me gustan mucho. El tema de las esferas en ese sentido sí que fue siempre muy. Uy, perdón. Siempre, sí que fue muy, siempre muy vistoso.
2: Muy agradecido visualmente. ¿Y, y ya para ¿Y el capítulo acabar 17? ¿Cuánto? El, el capítulo 17, no, creo que era el 35 este ya. Es un episodio con tubos. Tubos de. que les podemos poner colores o ya vienen coloreados para generar efectos detrás de modelos o para generar formas más orgánicas. Y bueno, pues una herramienta que tú la ves y dices, ostras, mira, esto para darle aquí a las cabras cuando pasen, porque ves un tubo y dices, pues un palo para andar por el campo. Pero claro, al final pues tiene también su utilidad dentro del mundo del late painting. Y, y bueno, pues mucha gente conoce a, a fotógrafos que usan los tubos, pero a lo mejor no se han planteado cuáles son los ajustes precisos para hacer una foto con un tubo con la vía láctea o al atardecer entonces bueno, pues también se dan una serie de, de consejos que pueden venir muy bien para alguien que, que no sepa cómo exponer correctamente en un atardecer o, o en una foto nocturna con la vía láctea
0: Muy bien, pues oye pues, super, Y hasta aquí super los 54
2: completo. episodios del curso
0: <risa> Sí, sí, muy bien, muy bien muy completo, muy, muy amplio y creo que tocáis muchas, muchas, muchas eh, ramas de, de lo que es el, el light painting. ¿no? Eh, una vez acabado el, el curso, eh, ¿qué pensáis que, que ha debido asumir eh, la persona que ha realizado ese curso? Con, si os dijeran, oye, ¿qué, ¿con qué estaríais contentos que, hubiera, que haya aprendido una persona que haya to hecho todo el curso? ¿Qué, ¿Qué diríais? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? digamos?
2: Yo. Estaría contento con que una persona que haya visto el curso al completo, en vez de comprarse 10 eh, herramientas, se compre dos y sea capaz de, con dos herramientas, crear todo la, lo que esté en su mente. Mm, sin más, por ejemplo, con una brocha de fibra es que puedes hacer millones de cosas. Y la gente solo se, mm, piensa, a priori, que puede generar un efecto con la fibra. No hay cientos de posibilidades, entonces bueno pues a mí yo estaría contento con que alguien dijera, mira es que solo tengo estas dos cosas y mira la foto que he hecho, y es como ostras, si sí, te lo has currado, has asumido conocimientos, has investigado has visto que con esto solo puedes conseguir un montón de, de posibilidades, uh -huh. y bueno pues a mí eso me me llenaría de, de orgullo y satisfacción como diría, <risa> como diría el, el antiguo rey <risa> Yo parecido.
1: Yo realmente con que con que alguien se haya realmente aficionado, haya podido eh, descubrir y ver por sí mismo qué mundo tan maravilloso tenemos aquí con el Eye Pending y se haya enganchado, como me pasó a mí o a muchos otros, yo estaría súper contento que le haya que se haya, haya sentido que este curso haya sido útil, le haya descubierto este mundo, lo haya probado, le haya encantado y venga voy a seguir por aquí investigando porque eso para mí sería maravilloso.
0: Pues yo estaría contento con lo que os comentaba antes, ¿no? Con que la gente eh, al acabar el curso eh, hubiera asumido esa técnica y les y, y tuvieran ganas de, de experimentar, de crear y de que surgieran cosas nuevas que sorprendieran, ¿no? eh, Yo creo que eso sería algo muy bonito y el, el contenido del curso se presta se presta bastante a, a ello, por lo que nos habéis contado. Mm.
1: Hombre, yo la verdad que en cada episodio estamos intentando invitar a la gente a practicar lo que ahí aprendimos, enseñamos, estamos invitando a si comparten las fotos o enviarnos las fotos o compartirlas con un determinado hashtag para nosotros poder verlas, poder mm -hmm. comentar, opinar, dar un feedback, a... aconsejar, que eso yo creo también que va a crear un poco la relación con nuestros eh, videntes y... ¿Vidente se dice? Mira. Con nuestros amigos, diría para, yo. Con no, espectadores. Para, para mí, vidente es Rapel, Aramis Es que lo dije y de repente me vi por ahí a eso. A yo
0: yo que has así un poco callado, como diciendo, uy, qué dicho.
1: Sí, sí, no, espectadores, ¿no? O, a, no claro, a nuestros o, amigos o, en general. Bueno. Amigos, y sí, ami, amigos y amigas. Amigos y amigas. Nuestros seguidores de, de los videotutoriales. No, pues eso, eso está
0: muy bien, porque, bueno, nosotros tenemos una eh, un servicio de, de apoyo, de apoyo, de... De soporte, perdón. Ahora me quedo yo con lo del vidente. De soporte, ¿vale? En el que si tenéis alguna duda o lo que sea, podéis enviarnos un, un mail, ¿no? Y entonces, pues, nosotros se lo enviamos a, al profesor que, que toque y, y él contesta, ¿no? Pero vosotros, eh, en este caso, habéis eh, ya metido esta esta sección, esta, este, este apartado, ¿no? En el que interactuáis con la, con la gente que sigue vuestros cursos. Y, y eso es muy importante también ¿no? que tengan también el apoyo de, de los mismos profesores, directo de los profesores eh, que eso eso también es una un punto diferenciador y que, y que ayuda bastante ¿no? bueno, eh, no sé, ¿se os ha quedado algo en el, en el tintero? ¿Queréis comentar alguna otra cosa?
1: Nada, Yo realmente espero que, que, que captar algún adepto a nuestros videotutoriales para animarnos a seguir con ello porque realmente esto fue un poco las bases, lo que hay que saber, lo mínimo para captar la atención y para aprender y poder empezar a practicar. A partir de aquí todo lo que vengan, pues serán capítulos mucho más especializados, cosas más avanzadas y que a los que se hayan enganchado con la primera parte yo creo que les va a interesar muchísimo, porque ya van a querer ahí más más carnaza, ¿no? Más... Genial, genial.
0: Sí, eh, para los que... porque habrá gente que no que os conozca, ¿no? Eh, para la gente que nos conozca y quieran ver los trabajos que pueden acabar haciendo si hacen vuestro curso, eh, ¿dónde, ¿dónde os pueden encontrar para que puedan ir viendo vuestro trabajo?
1: Pues yo tengo mi web que es childrenofdarklight.com, pero realmente para ver un poco más las, las imágenes, quizás así a modo portfolio sea mejor el Instagram, que me podéis encontrar como Frodo Espacio DKL o Children of Dark Light, todo junto. Viene a ser como Hijos de la Luz Oscura, o algo así, la traducción. Children of Dark Light. Pero el usuario sería todo junto. ¿Y tú, Mario?
2: Eh, bueno, yo soy Mario Lechu, como ya sabéis, pero Lechu eh, viene de lechuga, entonces, como todo el mundo me conoce como Lechu, pues hice una mezcla entre español e inglés, y mi web es www.le y luego un número 2.es. Y entonces, yo mi firma también es eso, le2 de lechu. Uh -huh. Y nada, pues eso en la web, www.le2lechu.es, en el Facebook, le2foto, en inglés, de lechu foto, o en el Instagram, lechumario.
0: Muy bien, bueno, igualmente pondremos todos esos enlaces en la descripción. Y también en la presentación del, del curso pondremos todos los enlaces para por si os, por si quieren ponerse en contacto con vosotros de alguna forma o, o, o eso no o simplemente ver vuestro trabajo pues que puedan que puedan hacerlo ahí eh, chicos muchísimas gracias de verdad que para mí es todo eh, un placer eh, y un honor eh, teneros en nuestra plataforma de, de cursos y estoy encantadísimo y espero que, que sea todo un éxito que la gente Muchas gracias. porque sé lo que, lo que ha costado hacerlo sé que hay mucho trabajo detrás y espero que eso se, se valore y estoy seguro que la calidad vendrá acorde con, con todo el trabajo invertido muchísimas gracias por, por aportar vuestro curso y muchísimas gracias también por estar aquí hoy con nosotros
2: Nada, yo para despedirme agradecerte a ti Fran y a todo el equipo de Carrete Digital la oportunidad que nos habéis dado y nada esperamos que, que os guste y nos vemos en la oscuridad Me quito las palabras de la boca digo
1: lo mismo muchísimas gracias y espero que esto salga por fin a la luz tenemos muchas ganas y que os guste a todos muchísimo
0: Genial Venga, ahora vamos a daros un abrazo y dos besos Venga <risa> Venga chicos nos vemos eh, En un tiempo si queréis pues volvéis a pasar por aquí por el podcast y, y comentamos a ver cómo, cómo bueno. va el tema y, y bueno, y charlamos un ratillo de... de Nosotros encantados
1: de <risa> Aquí nos tienes
0: Muy bien, venga, hasta otra Muchas
1: gracias, hasta luego, Fran Ciao.
0: Y nada, y a todos los oyentes pues, eh, como siempre eh, os esperamos y ahora sobre todo, con este nuevo curso de fotografía light painting eh, de Frodo Álvarez y Mario Lechu y con todos los eh, el resto de cursos que no son menos importantes tampoco de composición, iniciación a fotografía, retoque todos, ya sabéis, 10 euros al mes y tenéis accesos a acceso a todos los que queráis ¿de acuerdo? pues nada, eh, nos vemos la semana que viene eh, con un nuevo programa, con un nuevo podcast de careticlab.com. hasta la semana que viene